2: Vandaag openen we weer ons bestiarium. Onze encyclopedie voor fabeldieren, bestaande dieren, planten, stenen en fabel mensenrassen. Nou, de vorige aflevering was de vuursteen tegen de steen der wijzen. En het lijkt erop dat jouw vuursteen gewonnen heeft, hè Karsten? Nee,
1: echt? Wauw. Ja, 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 zeker? Ja, nee, dat is zeker. Maar ik bedoel, je hebt hem ook, weet je, je kent uh, de steen der wijzen alleen van Harry Potter, man.
2: Ja, ja, zoiets. Nee,
1: ja, nee, onze fanbase is totaal niet de fanbase die dat heeft gezien.
2: Tja, tja. Hey, stemmen kan via Spotify, Instagram, Discord. Uh, dus uh, breng altijd je stem uit. En ja, zo ook voor deze aflevering. Want vandaag hebben we een nieuwe Matchup gebaseerd op een uh, wetenschappelijk fenomeen eigenlijk hè?
1: Oh ja, op, uh, ja, dingen die een krabben veranderen of dingen die op krabben ja. lijken.
2: Dat heet het uh, carcinisatie fenomeen.
1: Ja, hellja. Yeah. Je hebt in de evolutie heb je, ik ken de Engelse term, dat is convergent evolution. En in het Nederlands is het iets van convergente evolutie.
2: Convergente evolutie, ja. En het
1: komt erop neer dat dingen die effectief zijn vaak terugkomen. Dus patronen komen terug in uh, de natuur, weet je. Net zoals chimpansees en mensen, weet je. Het het werkt in een bepaald systeem.
2: Ja, vleugels van vogels en vleugels van vleermuizen. Die zijn los van elkaar ontwikkeld. Allerlei
1: groene slangen in, uh, in, in regenwouden... ...die hebben totaal, zijn ze niet verwant... ...maar ze zien er precies hetzelfde uit. Want, blijkbaar... want groen
2: is een handige kleur, ja. <laughs>
1: ja. Zien als een liaan in een boom met lianen, ja. <laughs> Dan ja. uh, word je minder opgegeten. En uh, ja, ja, blijkbaar zijn krabben de shit. Weet je? Dus ja, uh, yeah. uh, dingen lijken op elkaar...
2: Ja, deze term carcinisatie die is door de evolutionair bioloog geïntroduceerd. Uh, Lancelot Alexander Boradale uit uh, 1872. <laughs> Dat is nog eens een, een goede naam. En hij omschrijft het als de vele pogingen van de natuur om een krap te ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, ja, ja.
1: Nou, uh, ik ik moest een beetje zoeken. Je hebt natuurlijk uh, superveel krabben in uh, uh, in de fossiele geschiedenis. Maar ik heb niet voor krabben gekozen. Ik heb voor Eurypteriden gekozen. Hmm. Of hun uh, hun populaire naam, de zeeschorpioen.
2: Oh, Oh, nice. Oké, oké.
1: Net zoals veel dingen, zoals vliegende herten en zo, is het geen... Echte schorpioen. Ze zijn wel erg verwant aan schorpioenen. -hmm, -hmm. En ja, het zijn ook gewoon geleepotigen. Net zoals schorpioenen en krabben.
2: Nou oké, dat is inderdaad uh, waar jij het voor op gaat nemen. Nou, ik ga voor de mythologische nepkrab. Ja, is het nou een krab? Is het nou niet een krab? Nee, nee, het is is niet echt een krab. Of is het nou wel een krab? Nou, in ieder geval, het is uh, een heel bijzonder mythologische nepkrab.
1: Je je kan wel zeggen dat het verschil nogal... uh, uh, nou, of uh, krab loopt. Ja,
2: ja. ja zeker. Zeker, zeker. Het is eigenlijk wel, uh, wel jammer. We hebben nu een, een, ja, een historische nepkrab, een mythologische nepkrab, maar er zijn nog steeds eigenlijk wel nepkrabben. Hè? Maar ja, we hebben eigenlijk niemand die daar nou even iets over kan vertellen, of wel?
1: Uh, over een echte krab? Uh, nee. Ja hoor, ik. <laughs> w- wat was dat? Hi. Oh, Shania, je bent er weer. Wat goed. <laughs> Dat is een tijdje <lacht> geleden. Wat ga jij doen dan?
0: Ja, ik ga het hebben over een uh, potige die Darwin wel uh, monsterlijk noemde. Uh, ik ga het hebben over de kokosnootkrab.
1: De kokosnootkrab? Oké,
2: okay, maar dat is gewoon een krab. Of is het niet een krab?
0: Eigenlijk is het, is het meer verwant met de Het
1: Uit zijn wandelende kokosnoot? Nee. <lacht> ja, jammer.
0: Maar... Dat zou wel cool zijn. Maar nee, deze die is eigenlijk uh, meer verwant aan de Heremiek kreeft. En hij is ook tien poten.
1: Oh, maar een herenmiet Die pa- pakken dus hun eigen, uh, hun eigen huisje toch? Dus het, het kan zijn dat hij een kokosnoot aantrekt.
2: Uh, nou. <laughs> nee, ik geloof dat ze kokosnoten eten. <laughs> oh,
1: god. Damn it. Ja. Damn it, ja, dat goed. is veel minder
2: romantisch. <laughs> <laughs> Oké, okay, daar komt de jingle. Goed, goed. Dan zijn we helemaal uh, klaar ervoor. We hebben drie uh, nepkrabben en uh, laten we maar eens even helemaal bij het begin beginnen. Karsten, jouw historische nepkrab?
1: Uh, ja, mijn nepkrab. Ik, ik ga het dus hebben over, uh, ja, kijk, er zijn genoeg krabben in uh, de fossiele geschiedenis. Ik, ik kwam ook terecht bij uh, de horseshoe crab, de degenkrab. Nu had ik een probleem, want uh, die, die leeft nog steeds. Oh, ja. Ja, dus, dus het, is niet, het, het is een levend fossiel, dus die kon ik niet echt gebruiken. Het was een beetje jammer. We was zo van, oh, wat een cool ding. Oh ja, deze leven volgens mij gewoon nog, toch?
2: Maar die, die lijken niet per se echt op krabbetjes, hè? Ze hebben niet zo'n krabbetjes uiterlijk.
1: Nee, maar het, ja, het, het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk harde, uh, rare, kleine... Uh, ja,
2: een soort, soort pissenbedjes, ja.
1: ja. Ja, precies. Uh, even, uh, even een fun fact. Pissenbedden zijn trouwens kreeften, hè? Wow, ja, even uh, fun fact. Maar ik kwam dus uh, wel bij familie van ze terecht, want blijkbaar heb je dus, had je vroeger 400 miljoen jaar geleden, nou eigenlijk 432 miljoen jaar geleden, wow. had je een soort genaamd de Eurypteriden. Eurypteriden. Ja, een populaire naam, de, de zeeschorpioenen.
2: Oké, okay, oké. Okay.
1: Uh, ze leefden in de zee, maar dat waren geen schorpioenen maar uh, uh, ze leken er wel op en ze, hadden, ze hebben een soort van pundige stekelstaart en daarom waren het schorpioenen er is geen bewijs dat ze daar dingen mee staken of dat het een gifangel was zoals bij moderne schorpioenen ook okay. omdat je wel echte schorpioenen had in dat tijdperk ja, ja. maar dit waren dus een soort van zwemmende ja, kreeften okay. zwemmende, rare ja, het, 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 ik weet niet het ziet er een beetje uit als een ...dolfijn of een vis... ...maar ja... ...het, het heeft echt van die... ...insect en ge, geleepotige... Uh, uh, ...schubben.
2: Oh, is... oh, schubben, schubben. Okay. Van
1: die schubben, weet je... ...van die ja, Romeinpanzer.
2: Panzer. Mm, mooi.
1: Oh, maar die leefden dus heel lang geleden... ...in een periode genaamd het siluur. Mm-hmm. Ze hadden een soort van... ...het lijken op van die krabbescharen... ...maar het zijn meer van die... ...zwemflippers en... Ja, ze ze vlogen een beetje door het water, alsof, uh, uh, een beetje als de vogeltjes dansen. En dan deden ze een soort van schoolslag en dan trokken ze zichzelf door het water heen. En het waren waarschijnlijk carnivoren. Oké. En uh, ze ze hadden zicht en ze konden waarschijnlijk lucht ademen en water leven. Maar ze, ze hadden, ze konden dus een tijdje op het land leven, dat wordt geschat. Het lijkt er ook op als uh, de meeste fossielen die we hebben, die zijn gecentreerd. uh, In Canada, in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië. Maar het lijkt er dus op alsof veel van de uh, fossielen die we hebben gevonden, dat zijn uh, uh, vervellingen. Uh, Als ze in het land opkwamen, gingen ze paaien, eitjes leggen en dan gingen ze vervellen en dan kropen ze weer het water in. Dus waarschijnlijk waren het vervellingen of Dieren die werden werden opgegeten omdat ze dus op het land waren en wat kwetsbaarder. -hmm. En uh, ze ze konden dus best wel goed zwemmen, want je leeft in de zee. Maar uh, ze zwommen niet uh, om te jagen. Ze zwommen alleen om van de ene voederplek naar de andere voederplek te komen. Oké,
2: en dan aten ze voornamelijk?
1: Ja, waarschijnlijk kleine... Andere geleedpotigen, weet je, misschien yeah. slakken, zeekonkommers. Uh, yeah,
2: yeah.
1: Ja, uh, van die kleine geleedpotigen. Ook andere ongepanserde diertjes. Misschien wel wat visjes, zoals die er toen al waren. Hmm. Ze hebben een soort van rare, ja, stekelachtige angel. Of, nou, uh, een soort, in plaats van een krab hey, van die scharen, hè, maar zij hadden er een soort van, uh, ja, stekelachtige armpjes aan. Ken je, heb je wel eens Rambo gezien? Rambo First Blood, dat... Uh, <laughs> Ja. En dan, dan laat hij zo'n tak met allerlei van die stekels eraan. Laat hij ze, ja, en die slaat dan in het been van een politieagent. Ja. Zoiets. Zo'n, zo'n okay, okay, okay. twee armen. En dan grijpt hij ze dan in vast. En dan heeft hij van die kleine armpjes. En daar rukt die krukjes uh, vlees van af uh, om, uh, om ze op te filteren. Ja. Ja, gaaf. Ja, ik word er blij van. Ik weet dat het voor anderen luguber is. Maar uh, ik bedoel, ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Gaaf. Dus dat uh, dat is een beetje mijn uh, mijn zeeschorpioen. Wat niet een schorpioen is, maar ik bedoel... Ja, hij is vet gaaf. Uh, Maar jij hebt het over een krab, dat niet een krab is?
2: Uh, Nee, het is niet een krab. Ja, kijk, het is een een nepkrab. We gaan terug in de tijd. Ja. Maar we gaan ook naar Japan toe. Uh In uh, april 1185, dat was een fatale dag voor de Heki-clan. oh Ja, de de Heki-clan werd verslagen door de Genji-clan. Oh. En de Heki-armada, hun vloot, hun oorlogsschepen, werden verslagen. En de jonge keizer, Antoku, die uh, met zijn dappere samurai, die wilde zich niet overgeven. Want ze vreesden natuurlijk voor een marteling. Dus ze besloten zelfmoord te plegen en zich in zee te werpen. Ah. Nou, dit gebeurde bij de slag om Dannoura. ura En deze heki-samurai die zijn nog steeds te vinden in de Japanse binnenzee. Maar ze zijn veranderd in krabben. Oh! En, en nu kun je wel zeggen, hoe weet je dat zo zeker? Nou, heel simpel. Op de rug van deze krabben zie je een samurai-gezicht. Aha. Ja, echt zo, zo'n boos, duivels gezichtje.
1: Ah, uh, uh, oké. Okay. Ja, nee, het, ik weet, samurai die hakt ook altijd hoofd af, toch? Het is niet een of andere lugubere grap... dat, uh, dat iemand een hoofd af hakt en op een krap neerzet. <laughs> uh, nee,
2: nee. Um, het, het is ook wel wat kleiner. Hoewel op de schilderijen zijn ze redelijk groot. Misschien wel hoofdformaat. Um, maar goed, die generaal van de Genji clan... Die uh, wilde terugvaren, maar die werd aangevallen door een stormvloed aan Heki-krabben. Oh, shit. En, en, en spoken trouwens ook, maar goed, ook krabben.
1: <laughs> oh, wauw. Ja,
2: hoe, uh, hoe kom je hier vanaf als je probeert te vluchten en deze krabben vallen je aan? Nou, uh, Benke, die uh, was een epische krijger, maar had toch ook getraind bij uh, de monniken. Dus hij begon te bidden, een gewet en uh, de storm die zakte weer in en de krabben en spoken die gingen ook weer weg. Oh, dus dat, uh, dat scheelt wel gelukkig.
1: Ja, nee, nou, binnen helpt altijd. Ja,
2: zeker. Het had een mooi versje, mooi... Uh, ja, ging helemaal goed. Nou, dit is dus hoe de Heki-krabben zijn uh, ontstaan. En uh, door deze legende worden deze krabben niet gegeten... ter ere van deze gesneuvelde samurai.
1: Oh. Ja. Dus is
2: de slag om Danaura Hij is een uh, belangrijke slag geweest... in de geschiedenis van Japan. Want deze slag maakte een einde aan, de, aan het imperische tijdperk. En dat was de start van de... Fedalistische tijdperk van Japan. Dat is de tijdperk van de militaire heerser, de shogun.
1: Oh, shogun. Ja, de
2: shogun. Nou ja, dat is natuurlijk de reden waarom er zoveel folklore omheen zit. Want even voor de duidelijkheid. Dit is gewoon echt gebeurd, deze slag. Deze Heki-clan heeft bestaan. Deze Genji-clan heeft bestaan. Die uh, generaal heeft ook bestaan. En, uh, nou, alles, alles klopt. Um, en de krabben hebben ook bestaan. Die bestaan nog steeds.
1: Oh, en die worden nog steeds niet gegeten.
2: Die worden nog steeds niet gegeten, want ze hebben een boos samurai gezichtje op hun rug.
1: Oh. <laughs> ja, uh, met de gedachte dat er een gereïncarneerde samurai in zit, kan ik ook niet echt genieten van de krap. Uh, ja. Ja. ja, nee, het, ik word er niet heel blij van. En, en dat staat je dan zo aan, dat gezicht. Van, oh, ga je me echt ja. eten? <laughs> Bite me! Nee, 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 nee. Nee, oké. Okay. Nee, ik snap dat ze het niet doen. Maar dus een, nog steeds een boos samurai gezicht. Ja,
2: zeker weten, ja. Nou, moet ik even een aantal dingen verduidelijken. Want uh, er wordt wel eens gezegd dat zo'n gezichtje is natuurlijk ontstaan door de interactie met de mens. Want de mensen eten het dan niet, dus komt er een realistischer gezichtje. Maar ja, dat... dat... Kan natuurlijk niet echt, hè. Ik bedoel, dan zouden koeien ook veel mooiere patronen krijgen op een gegeven moment. Als je zo gaat... Zo'n gezichtje was er al, maar weet je, wij zien gewoon gezichtjes in dingen. Ja. Dat uh, fenomeen heet het uh, pareidolie of pareidolia effect. Dat je ergens gezichtjes in ziet. Uh, soms zie je in de wolken zie je bijvoorbeeld een, uh, een figuurtje. Ja. Dan lijkt de wolk op een haas of zo. Mm. We zien gewoon gezichtjes in dingen. Dus deze krabben hebben gewoon rare uh, vormen op hun rug. En wij zien daar een gezichtje in.
1: Ja, precies. Ja. En daardoor hebben die krabben ontzettend veel geluk. Want wij eten ze niet.
2: Nou, ze zeggen ook wel dat ze gewoon te klein zijn om te eten. Dat, ze, oh. dat er niet echt veel vlees aan zit. Dus dat is misschien ook een beetje... Uh-huh. Tja, tja. Nou, nog even een verhaaltje over de Samurai-krabben. Dit is een uh, theaterstuk geschreven door de Okamoto Kido in 1912. Ugetsu is een uh, oud-generaal van de Hikki-clan en uh, is nu een monnik en hij loopt op het strand. En er komen drie kinderen naar hem toe met een, uh, een kani. Kani is een krab. Nou, ze noemen het dus een Hekikani, omdat hij op deze Heki-samurai lijkt. Een er die vraagt of ze het diertje met rust willen laten, of ze hem vrij willen laten. En dat doen de kinderen inderdaad. Ja. Nou, hij uh, is nogal getraumatiseerd. Het is een pijnlijke herinnering, deze oorlog. Want uh, ja, zijn, zijn samurai zijn al ten onder gegaan. Maar goed, hij heeft het achter zich gelaten. Hij is nu een monnik geworden. Ja. Zijn uh, vrouw daarentegen, <laughs> Tamamushi... Die is elke avond op het strand te vinden met een, een episch ritueel. Zij roept de kwade geest op. En zo komen ook zeven krabbetjes steeds bij dit ritueel kijken.
1: Mm.
2: Ja, ja. Ze heeft een plan om deze Genji-clan te vermoorden. Oh. Maar nou gebeurt het. Haar, de, haar zus die wordt verliefd op een van deze Genji-samurai. Tragiek, oh. oh. <laughs> tragiek. Oh, cool. Ja, ja. Dus nou, nu... Uh, nu ja. Tragisch, tragisch. Ze gaat haar zus vermoorden en die Genji-generaal waar ze op verliefd is. En dat doet ze door hen te vergiftigen. En als ze dan vergiftigd zijn, oe, dan vermoordt ze ze door ze te slaan met een houten waaier. Oh my gosh. En bebloed en al loopt ze de zee in, gevolgd door deze Heikigani, deze samurai krabben.
1: Damn.
2: Ja, een tragisch einde. Mooie, mooie theaterstuk. Waai, wow. ook nog?
1: Damn wauw
2: ja, heftig, ja. Nou en dat, is, uh, dat zijn mijn uh, hekigani, mijn samurai krabben. Wat dus geen krabben zijn, want ze zijn samurai, maar ja, oké, okay, de krabbetjes zijn wel krabben.
1: Oké, okay. okay, dus, dus al die spellen met krabben en, en messen en zo, dat is eigenlijk niet helemaal uh, nep. Ja, inderdaad, hè? Ja. ja. nee, ja. oké. Okay. Um, uh, uh, ik eet geen hekigani.
2: <stutuous> nee, nee, dat doen we niet. <enan> Nou, dat was mijn mythologische nepkrap. En uh, wat hebben we dan voor de echte? We zijn de kokosnootkrap.
0: Ja, nou, de kokosnootkrap. Zoals ik net had gezegd, Darwin, die omschreef het als een monsterlijke krap. Uh, de reden is omdat hij de grootste geleedpotige is uh, ter wereld, wow. ter land. En wow. uh, zijn okay, wetenschappelijke naam, dat is. Bergus Latro, en Latro betekent dief, en uh, Bergus is dan het geslacht waar hij tot behoort. Oké, okay, oké. Okay. Nou, in tegenstelling tot zijn naam, zoals ik net had gezegd, is hij geen krab, maar behoort hij tot nee. een herenmietkreefte. Nou, hoe ziet hij er eigenlijk uit? Het is uh, eigenlijk is het een, een hele grote krab die soms wel uh, tot 1 meter breed kan zijn en tot 40 uh, of na tot 30 centimeter groot. Of lang.
1: Okay. Okay. Hij
0: is soms blauw, soms rood, uh, soms een beetje bruin. Wauw. En uh, nou, de mannetjes die zijn groter dan de vrouwen. Mm-hmm. En ze kunnen eigenlijk bijna net zo zware wegen als een kat. Dus tot 4 kilo eigenlijk. Damn. So. <laughs> ja, zo. Nou, ik wil ze niet tegenkomen. <laughs> En uh, nou, ze komen niet in Nederland voor, want ze komen eigenlijk alleen ah, voor langs de kust van tropische eilanden zoals Japan. Oh. Nou, dan gaan we even door naar, nou, want ze paarden tussen mei en september en in juli en augustus paarden ze het meest.
1: Ja, ja, dat snap ik wel. Lekker warm. Ja? Lekker tropisch eiland. Ook romantisch zo, waarschijnlijk. <laughs> uh, een van die tropische eilanden, hartstikke warm. Ja, dan zou ik ook wel mijn eitjes willen leggen, ja.
0: Ja, in ieder geval romantischer dan de Waldeiland eiland. Al zeg ik het zo. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Tessel is geweldig. Uh, hashtag uh, die he- hele oude aflevering die we ooit hebben gemaakt. Zie aflevering over Tessel. Ja. En in, in juli en augustus is Tessel ook vrij tropisch hoor.
0: Uh, uh, ja, nou wel lekker warm. Soort <laughs> van. Uh, ja, hoe gaat het paren? Nou, het mannetje die gooit zijn uh, zaad over de buik van het vrouwtje waar de geslachtsorganen zitten, uh, de mm-hmm. Pleopoden. En nou, zij legt de eitjes en houdt ze dan vast voor een maand, uh, waarna mm-hmm. ze dan uh, meegespoeld worden s'nachts m- met het water.
2: Oké, okay, dus dan gaat ze het water in onze laten. Uh,
0: nou nee, wat er dus gebeurt is, ze graaft zich eigenlijk samen ja. met de eitjes uh, in het zand. Ja. En ze wachten totdat het s'nachts is en wanneer het water aanspoelt, uh, dan laat het dan gaan de eitjes eigenlijk mee en zij blijft dan op het land terecht. Mm. Want uh, ook al uh, zi- komen ze uit in het water, uh, kunnen ze als volwassen kokoskrabben niet meer zwemmen.
2: Oh my gosh, wat? <laughs>
0: <Ja>, dat... <laughs> dus ze moeten er niet terecht. Te dat zou
1: echt vet vervelend zijn als mensen dat ook hadden. Echt gewoon op vier jaar vet voor geld uitgeven aan zwemles. En dan kunnen ze het niet meer als ze 15 worden ofzo. <laughs>
2: ja. Maar de, dus ze zitten vast op zo'n eiland. Dus ze komen er nooit meer vanaf?
0: Uh, nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Oh, ja. okay. De vrouwtjes leven bij de kust. Uh, en de mm-hmm. mannetjes ja, die komen uh, wat meer naar de kust toe. Want die leven net meer in de bossen. Om uh, mm-hmm. um te paren en dan gaan ze weer terug.
2: Oké, oké. Wauw. Zijn ze gevaarlijk voor mensen? Of, uh...
0: Uh, nee, voor uh, bijvoorbeeld grote vogels wel, uh, maar voor okay. mensen uh, zijn ze eigenlijk niet gevaarlijk. Er is wel een verhaal over Amelia Earhart, uh, dat is hey. een uh, Amerikaanse piloot.
1: Oh, daar moet ik nog um. een, uh, een aflevering over maken. Daar oh, nou, <laughs> uh, gaan we het later <laughs> over hebben.
0: Uh, ja. Want zij was een piloot, een Amerikaanse piloot. Um, en zij zou uh, de langste vlucht eigenlijk maken. Uh, maar zij raakte vermist. En er wordt eigenlijk gespeculeerd uh, dat zij een noodlanding uh, had gemaakt op een eiland. En daar is de kokoskrabben tegengekomen. En is ze helaas opgegeten door ze. Of het echt klopt, weten mm. we.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus dan zouden ze haar uh, lijk hebben opgepeuzeld, zodat ze niet meer te kon worden.
0: Ja, ja, ja. Okay, Bij okay. haar wel, maar uh, tot nu toe uh, is er niet gedocumenteerd dat uh, Dat, dat ze... het echt
2: zo is, ja, oké. Okay. Oké. Okay.
1: Okay. Ah. Nu hoef ik ze helemaal niet meer te
0: eten. <lacht> nou, ze worden wel als delicatessen <lacht> beschouwd.
1: Oké, okay, misschien geef ik ze een kans. Het uh, uh, lijkt erop dat ik geen van de krabben hier kan eten Peter.
2: Nee, ah ja. Uh, Wat wat eten de krabben zelf?
0: Uh, De krabben zelf, die zijn alleseters. Knippen
1: ze ze ook zo'n kokosnoot uit elkaar?
0: Ja, Ja. ze eten ze... Nou, ze knippen ze ze niet echt. Wat ze doen is, uh, een kokosnoot, die schrapen ze eigenlijk open. Uh, Want ze hebben heel veel kracht achter die schade. Hmm. Maar uh, ze kunnen het niet helemaal stuk maken, dus ze krabben hem open. En dan okay. kunnen ze ervan eten. Oh. Uh, maar ze eten, zoals ik ook zei, eten ze gewoon kleine prooidieren. Uh, dat kunnen kittens zijn, kunnen vogels zijn. helm. Ja, dus ik zou niet je kitten uh, op ze loslaten.
1: Nee, want nee. die wordt opgegeten. Sowieso. Uh, Oké, okay. dat is wel gaaf, man.
0: Ja, ze eten ook schildpadden.
1: Oh, die die, die okay. kippen ze wel... Uh...
0: Uh, nou nee, ze gaan dan achter de, daar gaan ze dan natuurlijk bij het zachtste gedeelte Ja,
2: bij het hoofdje
1: ja, ja.
0: ja, en ze hebben natuurlijk, één schaar is groter dan de andere schaar uh, Dus ze houden hem vast met de grootste schaar en dan, nou ja,
1: uh, dan halen ze klip. hem uit elkaar ja. Ah,
2: cool Ja. Wauw, ja, wow, ja. Oké, okay, en, en het is dus geen krap. ja, oké okay, ja, uh, een groot geleedpotige beest, ja, gaaf voor. Well, dan, dan wordt het tijd dat we ze tegenover elkaar gaan zetten. We hebben vijf categorieën. We beginnen bij de eerste categorie: de naam. Karsten, wat is de naam van jouw beest? De
1: Eurypteriden. Het betekent: uh, ja, het, uh, het, het is een beetje uh, wijde vleugel of uh, ja, het brede, brede pedel. Vanwege uh, wan- okay, yeah. die, ja, die zwemflippertjes die ze hebben. <laughs> ja, het zijn een soort van vleugeltjes. Mm-hmm. Ja, weet je, je, je hebt ook wel van die waterkreeftjes en die, van die grote schubben aan, aan steeltjes, aan hun pootjes. En daar flipperen ze zich mee omhoog. En daar zijn ze dus aan uh, uh, beschreven. Uh, Erius uh, is in het Grieks, uh, dat betekent wijd of breed. Mm-hmm. En Teron. Dat is vleugel, dus een soort van, ja. ja
2: wijde vleugel, brede vleugel. Ja, brede okay.
1: vleugel. Ja, want uh, ze, ze vliegen door het water. Ja, Daar gaaf voor Daar komt de vandaan.
2: Ja, ja, dus die van jou kan heel goed zwemmen en die kokosnatkrab die kan niet zwemmen. Oké, okay, oké. Okay. Hé,
1: hey, dit <laughs> moet een verschil zijn. Uh, en yeah. de Samurai-krab, die, die kunnen wel zwemmen?
2: Ja, yeah, die kunnen goed zwemmen. Ja, zeker. Ja, ja.
1: De, de, de Samurai zelf niet, maar de krabben wel.
2: Ja, de Samurai konden niet. Maar goed, ik kan me voorstellen met een harnas aan. Er bestaat trouwens ook een sport. Yeah. Uh, zwemmen in een harnas.
1: Oh, met, in, in, in Japan of überhaupt? Ja, hè? ja. Zwemmen in een Samurai-harnas.
2: Oh my gosh, hoe heet dat ook weer? Ik kan het hier wel vinden. Ja, sui Jutsu. Het is gewoon uh, water, watertechniek, oh. waterjutsu, waterkunst.
1: Ik heb wel eens gezwommen met uh, een duikgordel. Ik, ik heb ook wel eens iemand laten trainen met een duikgordel. Nou, dat, dat is. Uh, ja, je, je kan ermee zwemmen, maar het is niet, niet fijn, kan ik je vertellen. <laughs> weet je? En één, één blokje lood gaat wel. Maar dan, dan heb je dus. Uh, ja, weet je, zodra je er twee of drie aan doet, dan is het al zo van: oké, okay, je kan ermee zwemmen, maar. Ja. <laughs> Sink or swim. En het is meestal zinker.
2: <laughs> ik zal wel wat filmpjes delen van. Het is wel best wel grappig. De Hekigani. Hekigani. Dat is gewoon Heke. Heke is de clan. Uh, ik kon niet vinden wat dat betekende. Maar het is gewoon een oude naam. Yeah. En Gani of Kani. Dat is een krab. Dus het is gewoon Heke. Krab. Yeah. Uh, maar als je heel officieel wil zijn. Dan heet de krab Hekeopsis Japonica. Nou Japonica. Duidelijk. Japan. Uh, heke Opsis. Opsis is net als optik, is, is uiterlijk spektakel hoe ze eruit zien. Dus uh, Het lijkt op een Heke. Heke, ja, uiterlijk. Uh, deze naam is gegeven door meneer Siebold. Oh. <laughs> Philip Frans Balthazar van Siebold, geboren in 1796 in Beieren, uh, was een geneesheer-majoor in de Oud-Nederlands Oost-Indische Vloot. <laughs> Ja, Nederland was een tijdje het enige land waarmee Japan wilde handelen. Dat kwam omdat Nederland niet hun geloof wilde opdringen en gewoon een beetje wilde handelen. En ze konden ook wel redelijk Japans praten. Dus Nederland was het enige land dat een beetje oké was voor de Japanners. En meneer Siebold, die was helemaal oké voor de Japanners, want hij had een geweldige kennis van geneeskunde.
1: Ja, dat vinden ze fijn. Ja,
2: ja, ja. Zij, Ze waren toen... Ik bedoel, ik wil niet onaardig zijn... maar ze waren toen toch wel wat... Ze liepen nog een beetje achter daarin. En meneer Siebold heeft hun echt wel geholpen daarin. En, en nou ja, als dank daarvoor kreeg meneer Siebold... allerlei uh, prachtige stukken. Uh, harnassen, schilderijen, wapens. En die zijn allemaal te zien in het Sieboldhuis in Leiden. Dus ga er vooral een keer heen. Het is een prachtig museum.
1: Oh, ja. Yeah.
2: Ja, ja. Dus als je samurai harnassen wil zien, ga naar het Sieboldhuis in Leiden. Uh, En meneer Siebold is dus ook degene die deze Latijnse benaming voor deze krabben heeft bedacht. De Hekeopsis japonica.
0: -hmm.
2: Goed, de naam van de kokosnautkrab.
0: Ja, dat had ik eigenlijk al (laughs) uitgelegd. Ja, ja, de kokoskrab... Eigenlijk ja, heet die uh, dus de wetenschappelijke naam, dat is Birgis Latro. Ja,
2: Birgis Latro.
0: Nou, Latro betekent dief. dief, is het geslacht waar hij tot behoort. Mm-hmm. Um, en naast Kokoskrab heeft hij als naam Klapperdief. Uh, daar <laughs> komt dus het woordje dief in voor. Mm-hmm. En Klapper is een andere naam voor Kokos, dus Kokosdief eigenlijk.
2: Oh, de Kokosdief, oké. Okay
0: omdat ze ook kokosnoten
2: eten. Wacht, ze klimmen dan nou gewoon in een boom om een kokosnoot te pakken? Of wachten ze tot de kokosnoot gevallen is?
0: Nou, dan kunnen ze eigenlijk best wel een tijdje wachten. Wat ze doen is, ze gaan ook echt de boom in. Wauw. knippen ook echt de kokosnoten vanaf. Nou, dan valt die, gaan ze naar beneden. En dan klappen ze hem open. Ja. Ja. Dat is eigenlijk best wel slim. Ik
1: kan me ook wel voorstellen dat ze dan met z'n allen... één laat zo'n kokosnoot vallen en dan gaan ze met z'n allen weer uh, omheen. Kan
2: ja, ik ja, ja. Ja. Wow, Ik moet hier echt even wat filmpjes van opzoeken. Leuk. Dan gaan we naar de, de volgende: het uiterlijk.
1: Die van mij ziet eruit als een enorme. Ja, het, het ziet eruit als een kreeft. Ja, en, en ook een beetje een schorpioen. Het is een beetje een raar, raar beestje. Een beetje ook ja, van die rare platte pedels. Ja, uh, en van, echt van, zoals ik zei, van die. Uh, ja, van, van die Romein Panzerachtige schubben zo in, in segmenten over elkaar. Maar hoe groot was die ongeveer? Uh, nou, kijk, uh, ze verschillen, want uh, de Eurypteride zijn, is niet één soort. Ik heb vooral de mm. Ripterus heb ik uh, bestudeerd, maar je hebt dus ook de J. Colopterus, en dat is de grootste geleepotige ever. En die werden <laughs> misschien wel... Uh, Van van kop tot kont, of eigenlijk van schaar tot kont... uh, werd Uh hij uh, misschien wel drie meter. Wauw. Dat komt omdat de scharen ook ontzettend lang waren. Maar dat dat dier was echt enorm. X, wauw. Maar je hebt ook... uh, uh, de de, de Eurypterus. En die werd ongeveer uh, uh, iets van 30 centimeter, 55 centimeter. Ja, ja. Het verschilt. Weet je, net zoals uh, je hebt van die enorme, afschuwelijke kokosnootkrabben. En dan heb je ook die kleine Noordzeekrabjes. Waarvan je denkt: oh, uh, 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 die kan ik ja. in mijn hand vasthouden. Nou, dat zou ik niet bij een Eurypterit doen. Die eet je volgens mij gewoon op. Maar. <laughs> Nee, nee ik, denk, ik denk dat als ze nu zouden bestaan, dat, uh, dat het niet zou uitmaken hoe eng ze eruit zagen. Mensen zouden zelfs nog eten.
2: Mm, tja,
1: tja. Helaas zal ik er nooit achter komen. Ja, uh, uh, nou, kijk, hun kleur was, was uh, grijs, misschien af en toe een beetje roodbruin, bruin Dat hangt er vanaf uh, welke uh, welk gesteenten ze in werden gevonden. Maar meestal oh, yeah. zien ze er grijs uit. Ik kan niet geloven dat ik die grap nog niet heb gemaakt.
2: Ja, elk fossiel wat je vindt is steenkleurig. Ja.
1: Maar uh, ja, nee, uh, we weten helaas niet hun kleur. Maar ja, waarschijnlijk een beetje zeedierachtig. Ja, waarschijnlijk donker uh, aan de bovenkant en een beetje lichter aan de onderkant. Ja, ja. ja. Okay. Dus zo zien ze eruit. Oh ja, en ze hebben twee van die oog... Uh, ze hebben op hun Harnas, of op hun panzer, op hun kop, hebben ze twee van die ogen Ze zitten niet op steeltjes, het waren nog primitieve dieren. Oké, okay, oké. Okay. Dus van die, ja, uh, bolle, bolle, bolletjes.
2: Leuk, ja, ja, oké.
1: En hoe ziet, uh, het, moet, moet ik me dan een, uh, een, een, uh, een enorme man met een krabbenhoofd voorstellen? Volgens mij heb ik dat wel eens <laughs> gezien in Pirates of the Caribbean. Of, uh,
2: nou, het is een, een woest Samurai-gezicht. En um, de krabbetjes zijn vrij klein. Soms wit, soms rood, soms bruin, soms paars, zwart. Ze hebben vier lange pootjes. En dan van die scharen. En ze vallen vaak schepen aan. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, in latere versies zie je ook echt van die geschilderde maskers op hun rug. Dus eigenlijk wat je gewoon ziet is een, is een zwart Samurai-gezichtje, zeg maar. Maar als je nu veel tekeningen ziet, dan zie je ook echt zo'n, zo'n uh, groen gezicht of zo'n rood gezicht met van die... Uh, je, je kent die samurai-maskers wel. Hè? Dat noemen ze uh, mempo mm-hmm. uh, of, zo'n, of zo'n oni-masker. Een duivel-masker. Dus daarin lijkt het een beetje op. Ook echt met van die tandjes. En een beetje zo'n grimas. Een beetje zo'n, zo'n boze gezichtje. Mm-hmm. En dat zit op hun rug. Maar ja, eigenlijk aan de voorkant. Aan de bovenkant hebben ze wel nog gewoon oogjes. <laughs> oogjes op steeltjes natuurlijk. <laughs> dus ja, het is maar een nep hoofdje. De, hun, hun, hun echte ogen zitten natuurlijk... Uh, gewoon aan de voorkant, uh, bij hun hoofd. <laughs> Goed, uh, kokosnootkrap. Ik zeg steeds kokosnootkrap, maar het is een kokoskrap.
0: Ja, ja, je zegt uh, kokoskrap, maar je kan okay. soms, uh, bij sommige artikelen staat er ook kokosnootkrap. Dus het kan <laughs>
1: uh, kom, kom, we gaan ze een klapperdief noemen.
2: Ja, die klapperdief, vertel.
0: <laughs> ja, um, ja, een kokosnood, uh, of een kokuskrab. Die, nou, zoals ik zei, zijn ze boter, uh, waarvan twee ja. schade zijn. Uh, en even kijken, nou, ze zien er, je kan ze vergelijken als spinachtige, uh, want ze hebben een kopborststuk. Uh, dat uh-huh. betekent dus dat hun kop en borst eigenlijk een beetje aan elkaar gefuseerd zijn. Uh-huh. Hun ogen zijn, net zoals bij, uh, bij de vorige, hebben ze, hebben ze oog op steeltjes. Uh-huh. En... nou. De, ja, ze hebben twee scharen. En dan hebben ze de tweede en de derde potenpaar. En die, die zijn echt voor het lopen. De vierde die gebruiken ze eigenlijk meer om hun lichaam voor te duwen. Want daar hebben ze niet genoeg kracht in. Dus eigenlijk maar die zijn een beetje nutteloos. Die doen niks. Ze zijn er voor het uiterlijk. Ja,
2: oké. Okay. Hey, hey, hey. Misschien backup
1: pootjes. Uh, <laughs> of om mee uh, te wenken. <laughs> hey, look at me being sexy. Ik heb een extra paar. <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: Hey, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Um, nou, als laatste hebben ze natuurlijk hebben ze een achterlijf. En daar zitten uh, de geslachtsorganen, dus een beetje bij de buik, helemaal achterin. Okay. En die is eigenlijk het meest kwetsbare gedeelte van de lichaam, want de rest is allemaal gepanzerd. En zoals mm. ik had gezegd, kunnen ze blauw of oranje of bruin zijn. Um, en daar zitten de pleopoden, uh, ah. dus waar de eieren vastgehouden worden.
2: Mm. Oké, okay. ja. ja. Dan gaan we naar de habitat. Ja, waar kwamen deze...
1: Ja, ze, ze, maar Zoals ik al verteld had, ze kwamen voor in zee. En waarschijnlijk waren ze ook vooral zeedieren. Maar ze konden ook op het land klimmen. En hun uh, verspreidingsgebied is... uh, Ja, het het is een beetje gek. Want ze zijn dus... uh, De de aarde zag er ook anders uit. Dus het is wel waar ze precies waren. Maar er zijn uh, fossielen gevonden in delen van... In echt een specifiek deel van Canada... In een beetje het uh, het, het, het noordwesten van uh, uh, de Verenigde Staten een beetje. In uh, Groot-Brittannië. In delen van uh, Scandinavië. In in Noord-Europa een beetje. Uh, In in, uh, de Baltische Staten. En ergens midden-Europa. En uh, ja ze twijfelen of er uh, uh, in China wat gevonden zijn. Maar... uh, want er zijn fossielen gevonden die erop lijken. Maar het is nooit bewezen dat ze het zijn. En er is geen bewijs voor. Oké, dus oké. Okay, okay. Daar. Uh, maar uh, zodra je ze vindt, dan zijn het er vaak ook miljoenen bij elkaar. Dus <laughs> okay. Waarschijnlijk komt dat dus omdat ze uh, fossielen werden... Uh, als ze dus gingen paaien op het land. En dat ze dan meer gegrepen werden. Of dat ze daar beter gevonden kunnen worden en beter gepreserveerd. Dat is een beetje het lullige aan fossielen vinden. Je moet precies de juiste omstandigheden hebben dat iets yeah. fossiel wordt. Als jij later gevonden wilt worden, moet je ervoor zorgen dat je gelijk onder aarde bedolven wordt, in elkaar wordt gedrukt, anders dan word je opgegeten en dan blijft er niks voor je over. Ja, lastig hoor. Ja.
2: En, uh... De habitat ja, van de samurai krabben naar Japan natuurlijk. Ah. Ja, ja. Uh, en dan vooral de Japanse binnenzee. Nou, dat ligt een beetje zo onderaan Japan, linksonder. Mm-hmm. Ja, en de krab komt, de krab zelf, die komt ook wel voor in Taiwan. Oh. Niet cultureel gezien, ze dus kennen daar niet de mythologie van de samurai krab, maar wel gewoon als krab. Dus ja.
1: En hij komt echt alleen op eilanden voor?
2: Ja, ja, je kan hem gewoon vinden daar in die binnenzee. Je kan hem daar opvissen.
1: Maar het is niet dat hij aanspoelt in China of zo.
2: Ja, dat zou je zeggen. Ik bedoel, hij zou wel meer verspreid zijn. Nou, zijn er uh, ook al andere krabben die hierop lijken. Die ook zo'n soort vorm hebben op hun rug. Uh, Maar deze specifieke krab, die zit wel echt alleen rond Japan. oké. Ja, dus dit soort.
1: Dat is wel heel toevallig. Misschien zijn er dan toch echt samuraiën.
2: Ja, ja, ja. Weet je, het is toch een beetje misschien te veel toeval. Ja, nee. Dank je wel. Ja, ja. Goed, de kokoskrab, de klapperdief, de habitat.
0: Uh, ja, nou, die, uh, als volwassenen dan komt die voor langs de kust van de tropische eilanden. Dus Japan, Indonesië, de Kookeilanden en nog veel ah. meer andere. Uh, maar als, uh, nou, als, je, als de eitjes in het water zijn, dan zit die vooral bij de oostkust van Afrika, dus de Indische Oceaan en uh, noordwaarts mm. via de golf van Bengalen. Oké. Okay. En... Ja, hij komt dus voor, uh, in, ook in bossen, maar het kan ook zijn dat hij bij de bebouwde omgeving zit en dat is dan vooral voor afval, dus om eten te vinden.
2: Ja, 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 kan me voorstellen, ja. Ja, eigenlijk hebben alle dieren inmiddels met mensen te maken, dus ja. Ja,
0: ja klopt, deze is ook uh, opgeschoven uh, naar status van kwetsbaar mm. uh, en dat gaat oh. vooral uh, vanwege de mens.
1: Ah, uh, dan zal hij oh. toch maar niet eten. Nee. Nou, oké, (laughs) oké. Dan
2: komen we bij je geloofwaardigheid. Karsten, wat een enorme kreeft, zo groot als een auto, Uh, wat?
1: Ja, Peter, uh, we hebben ze gevonden in steen. uh, En, uh, kom op, ze werden gevonden door de Britten. Dan, Dan weten we dat het klopt. Toch? Oké, okay, oké. Okay. Nee, nee okay. komen de, 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 be, de beste uh, dieven van, uh, van de... Uh, ik bedoel, uh, <coughs> de beste uh, wetenschappers. Um, ja, nee, er, er zijn gewoon heel veel soorten beschreven. En het lijkt erop uit genonderzoek dat dus die degenkrab... waar ik het uh, echt aan het begin van uh, de podcast uh, over had... of het begin van de aflevering... Mm-hmm. dat die dus een beetje verwant zijn aan deze dieren. Ja,
2: de horseshoe crab. Ja, yeah. de,
1: de horseshoe crab, de degenkrab... Dat rare lopende, ja, die lo- lopende uh, hoefijzer, yeah. die, uh, die zijn dus verwant aan deze dieren. Dus ja, daarom zijn ze zo geloofwaardig. Want uh, ze zien eruit zoals een zeedier, lang, werpig uh, en uh, uh, vrij slank en, en, en glad. Ja, net zoals een, uh, een degenkrab of... Uh, uh, een, ...een vis, weet je? Dus daarom zijn ze zo geloofwaardig, omdat we ze hebben gevonden. En, uh, ja. ja, weet je, het, uh, het, de evolutie vormt een trend. Maar, en, uh, ja, dus dat zie je erin terug. Maar uh, een, 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 een knap met een, uh, een gezicht erop, ik weet het niet, Peter... Uh, vol- volgens mij is dat een beetje illusie, want uh, ik weet het niet, man.
2: Ja, het is allemaal echt gebeurd, sorry. Uh, de slag om uh, Danura, uh, de keizer, Toku, uh, Ze hebben allemaal echt bestaan en deze krabben bestaan. Ook echt karsten. Ik bedoel, uh, de enige conclusie is dat werkelijk die samurai krabben zijn geworden.
1: Aha. Uh-huh. Ja,
2: <lacht> ik, ik zou niet weten hoe, hoe ik dit nog beter moet omschrijven dan dat. Dus uh, de kokoskrab... <lacht> Een, een, het allergrootste uh, gelijkpodige landdier wat er bestaat, en die klimt even in een boom. Ik, hmm. Mm. Geloofwaardig?
0: Hij is heel geloofwaardig, hij bestaat echt. <laughs> en um, ja, ik zou ook helaas zou ik niet willen dat hij bestaat, maar hij bestaat wel en hij, uh, hij klimt echt in bomen.
2: <laughs> maar goed, hij kwam vooral een beetje eng over hem, maar het is niet een uh, gevaarlijk diertje. Nee,
1: zeker niet. Ik zie, ik zie hier ook een foto uh, van zo'n uh, uh, klapperdief. Die, die op een uh, prullenbak zit. En het, het lijkt inderdaad wel een beetje uit uh, de, de film Arachnophobia, Ja, maar ja, het lijkt me um, ja, best, wel, best wel indrukwekkend en uh, toch misschien ook een beetje eng. Lijkt me wel gaaf yeah. als, uh, als daar een film wordt gemaakt, maar Coconut Crab klinkt toch iets minder eng dan uh, Spinnen ofzo. Ja. Yeah.
0: Ja, dan nou, ja. heb je hebt geen special effects nodig bij deze. Nee, je kan ze <laughs>
1: gewoon veel uh, groter maken. Ja, oké. Okay. Okay. Nou
2: ja, goed. Daarover
1: gesproken. Uh,
2: populariteit. Uh, Karsten, hoe populair is jouw beest?
1: Ja, ik loop altijd uh, uh, hier tegenaan. Maar uh, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb uh, een trumpcard gevonden. Uh, 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 paleo-youtubers, Peter. Uh, oh. <laughs> de, uh, het waren natuurlijk de grootste uh, gelepotige... Ever. Uh, dus er zijn wel wat uh, filmpjes over gemaakt. Trade the Explainer heeft een, uh, uh, een filmpje gemaakt uh, genaamd Paleo Profile Sea Scorpions. En daarin legt hij uit hoe ze zijn ontstaan en waar ze leefden en allerlei, uh, alle soorten. En uh, Benji Thomas is ook een paleo-youtuber. Die heeft uh, het gehad over J Calopterus. De grootste geleepotige ever. Mm-hmm, mm-hmm. Die kan je ook opzoeken. Ik heb ze ook gezien. Ja, want ik volg ze al jaren. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, ja, we komen weer uit. Uh, David Attenborough heeft het erover gehad. Oké. Okay. Je hebt uh, uh, de serie genaamd uh, Walking with Monsters. En daarin... ...worden ook sea scorpions uh, worden genoemd... ...en dan heb je een... Uh, ...of een Eurypterid. En dan heb je dus ook uh, die... ...dat is de Pterygotus, dus ook een vrij grote jongen... ...die is wel anderhalve meter. nou ik hmm. weet niet, ik hoef geen anderhalve meter grote zeeschorpioen tegen te komen. Nee. En je hebt uh, uh, een, een documentaire waarin uh, een uh, bioloog genaamd Nigel Marvin... ...een beetje de freak vonk van de, de jaren 2000... Maar dan Brits. Uh, die, die gaat uh, in Sea Monsters gaat die duiken met allerlei verschillende afschuwelijke uh, zeedieren. En dus ook met... Uh, hij komt ook wat zeeschorpioenen tegen. En die gebruikt hij als aas om een grote zeedier te lokken. Dus uh, ja, ook nog een st- uh, stukje geloofwaardigheid. Hè. Die Nigel Marvin heeft ze gewoon op, uh, op film gezet met zo'n... Uh, um, uh, uh, met zo'n uh, zeeschorpioen. Ook even een stukje filmbewijs. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, het is geen 3D-effect of zo. Nee, nee. nee, maar, nee. En uh, hoe, hoe, hoe um, populair is die Samurai-krab?
2: Ja, wel, dat viel me een beetje tegen. Nou, de Samurai-krab is te zien in de, de serie Cosmos... met Carl Sagan uit de jaren 80.
1: Nee, echt? Ja, ja, inderdaad. Daar heeft hij ook
2: zo'n krabbetje vast.
1: Erg schattig, heel <laughs> leuk. Oh.
2: En hij vertelt inderdaad over de, de samuraiën, uh, dus dat, dat is wel leuk. Er uh, is een Elden Ring, is er een Godwin Crab? Dat is oh. ook een krab met een gezicht op zijn rug. Alleen ik mis daar een beetje het samurai aspect. Het is niet echt een een krijger of zo. Verder zijn er genoeg Japanse theaterstukken, films en series over de krabben. Maar ja, ik kwam ze niet echt tegen. Ik ik hoopte wel iets van games uh, waarin echt van die samurai krabben voor zouden komen en zo. Maar niet, niet echt. Er zijn wel veel tatoeages van. Die zijn vrij populair omdat je dan gewoon zo'n samurai-masker hebt uh, met een, in, in de vorm van een krab. Dus dat is wel grappig. Ik
1: zie nu zo'n Yakuza-guy die dan zo zijn uh, shirt opentrekt. Zo van: Oh, dit is mijn samurai-krab tattoo. <laughs> ja, ja, precies. Het, het valt me inderdaad wel tegen, want het, het heeft letterlijk de naam Samurai in de titel.
2: Right? De Hekigani, ja. Uh, het zou perfect zijn voor, de, voor het, weet ik veel wat. Het zou de slechtere kunnen zijn, het zou de goede kunnen zijn. Wat maakt hem uit? Ja. <laughs> Hoe uh, populair is de kokoskrab?
0: Oh, nou, er is een reden dat hij kwetsbaar is, want qua eten is hij heel populair. Hé, daar kunnen wij toch
1: niet oh. tegenop? Nee, tuurlijk, oh. je kan hem eten, dan is hij populair.
0: Ja, ah. <laughs> er, zijn, uh, nou, er zijn een aantal artikelen omdat hij zo krachtig is, uh, dat hij een aquariumstuk kan maken, vogels, vogels wow. uh, kan breken. <laughs> dus
1: je moet ze niet in een aquarium houden, want daar slaat ze niet dan. te houden.
0: Ja, ja euh, eigenlijk wel. En, en natuurlijk het stukje over Amelia Earhart. Mm. Ja, ja. Dus ik zou zeggen ja. dat hij misschien wel de meest populairste van de drie is. Wow.
2: Eh, misschien, maar dat, dat, hè, dat is aan de, de luisteraars. Die gaan natuurlijk beslissen <laughs> welke van deze de King of the best in wordt, deze aflevering.
1: Het was weer een, een bizarre aflevering. Hè.
2: Ja, een mooie matchup. Ja, echt. Ja, zeker. Ja, uh, nou, dan laat het weten via uh, Spotify, via Instagram, via Discord. Uh, we zijn uh, erg benieuwd. Ja, je Twitter ook nog. We, hebben, we hebben
1: nog een Twitter. Wow. Ja,
2: het bestaat nog, het bestaat nog. Uh, dus ik, ben, ik ben ontzettend benieuwd wat de luisteraars uh, gaan kiezen. En, uh, en, ja, en, en we gaan zien natuurlijk wat onze volgende matchup weer wordt.
1: Ja. Uh, als je een uh, idee hebt van een monster of een, uh, of een uh, uh, bestaand dier of misschien een, uh, een, een fossiel, weet je, laat het ons weten, want uh, er zijn er miljarden van. Ja, zeker.
2: Karsten, dankjewel Shania. Heel erg bedankt dat je er weer was. En uh, ja, tot de volgende aflevering. I the
1: best crab win. Oh shit, niet een crab.
2: <laughs> <Nap krab>. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, Doei. Doei.
0: doei.